1: Gente, boa tarde. Obrigado, Mar... obrigado Marlene e Henrique, pela confiança. E eu queria dar um recadinho para o Mário e para a Kioko, que lá em casa tem um, DVD, um CD que gastou a mídia Escola de Diamantes. Eu ouvia três, quatro vezes por dia Eu, tenho, eu sei até falas de cor Mário. E eu queria te falar agora para vocês Que nós acabamos né, na nossa escola Nós chegamos ao ensino fundamental Nós acabamos tá? Demorou um pouquinho, mas nós conseguimos Nós já entramos no curso Já estamos cursando agora Para o nosso ensino médio Para chegar à Esmeralda tá? <risos> Oh, nós estamos aqui hoje para compartilhar nossas experiências. Né? É, existe essa frase do Galileu Galilei, nós, não, nós é, não podemos ensinar nada a um homem, só podemos ajudá-lo a encontrar respostas dentro de si mesmo. E hoje nós estamos aqui para os que já estão no negócio há algum tempo, lembrarem né, do que fez eles entrarem no negócio e se né, motivarem novamente. É, sem grandes, não são grandes pretensões a nossa mas a gente espera co, é, contribuir com os que já estão com o negócio há algum tempo, e para os novos que vocês descubram o que tem dentro de vocês de mais precioso, e comecem a trilhar o caminho o que fizemos para chegar até aqui como fizemos é, nós tínhamos um motivo muito forte para entrar em ação é nós temos um filho, como o Fernando já falou, e quando se tem um filho, né, quem tem sabe como isso né, mexe com a nossa vida. E aí, eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa e começamos a fazer o um negócio. Aí, nós conversamos com o Hélio, escrevemos, ele nos orientou, aí nós escrevemos os nossos objetivos iniciais que eram bem pequenos né? na, na época, eu queria poucas coisas, queria uma escola, né? eu na verdade queria 200 reais para pagar uma escola para o meu filho. Aí nós compartilhamos com a nossa linha ascendente, na época a Maria Silva, não sei se alguns aqui devem lembrar dela, ela nos ajudou muito, nós somos eternamente gratos né? por isso. Aí buscamos mais, essa parte é muito gostosa, né? A parte de buscar material, de visualizar o um sonho, de né? você voltar a sonhar. Então, nós fomos pessoalmente alguns sonhos. Né? O Fernando, eu tinha o sonho de colocar o meu filho nessa escola. E aí eu fui lá, passeei pela escola, conversei com os diretores, conversei com os professores e levei meu filho lá. E ele passou um dia na escola. Quando ele saiu, ele falou assim, eu quero estudar aqui. Quando eu cheguei na minha casa, contei para minha mãe, ela falou, você está louca? Você leva o menino, você faz isso? Se ele não conseguir, o que você vai falar para ele se você não conseguir? E você vai colocar ele nessa escola? E se você não conseguir pagar? Aí você vai tirar ele e ele para uma escola pública? Eu falei, não. Mãe, eu, nós vamos conseguir, nós vamos colocar lá e vai dar certo, confia na gente. Esse aí é um sonho assim de, desde que eu tinha oito anos de, de idade, né, o Hélio conhece, tem algumas pessoas aqui que conhecem também, esse prédio, ele fica em cima de um morro. Quando eu era criança, eu passava em frente e falava, eu queria morar ali em cima, daquele morro. E aí meu pai falava, filha, é muito difícil construir um prédio ali. Eu falava, não pai, eu quero morar ali em cima. E passou o tempo, um dia minha irmã chegou e falou, vi, você não sabe, vão construir um prédio lá onde você quer morar. <risos> aí eu, eu falei assim, Fernando, Fernando, vamos morar lá. Chegamos lá, a gente, só tinha um, um rapaz com uma cadeira, uma mesa. Aí eu falei, a gente quer ver, a gente não tinha as mínimas condições de pagar. Eu falei, não, mas nós vamos comprar. Aí, fomos pra casa, falei, como nós vamos pagar? Eu falei, não sei, a gente vai comprar. E aí, gente, tá lá pronto, apartamento 55, tá, o dia que forem a Ribeirão, serão bem recebidos. Esse carro aí é o sonho do Fernando, e ele andou com esse carro, ele tinha um um Siena, e esse, a foto desse carro andava com o Fernando, mais do que eu. É, a gente entrava no carro, o que você via? O Honda, o Honda Fit. Cite, eu vou ler a frase, porque muitas vezes a gente lê essa frase para nós e para o nosso filho. Nunca deixe que alguém te diga que não pode fazer algo, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer por si mesmas dirão que você não consegue. Se quer alguma coisa, vá e lute por ela. Ponto final.
0: É. É, esse filme, eu assisti, meu filhinho devia ter um ano e meio, dois anos de idade, e hoje em dia tem uma dificuldade muito grande de assistir esse filme. Porque é uma emoção que um coração de pai não consegue aguentar. É, o que se passa no filme. Mas... Uma das recompensas desse negócio que não tem preço, é, estava falando isso com a Vivi durante a viagem, é você começar a aprender com pessoas tão sábias como as pessoas que tem aqui e passar isso para o seu filho. Né? De quando ele dizer as coisas e sonhar, ao invés de podar como a gente recebe a nossa vida inteira, a gente incentivar os sonhos. Então a gente só tem a agradecer. É só isso que eu queria dizer.
1: Atitudes para o sucesso, gente. Essas pessoinhas aí, elas têm atitude para o sucesso. Nós nascemos programados para o sucesso. Quando você pergunta para uma criança é, o que ela quer, o que ela sonha, ela eu quero ser astronauta. Ela não quer nem saber se, onde, onde que vai para ser astronauta. Ela quer ser astronauta. Né? A criança, ela tenta quantas vezes for necessário. Ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta até aprender a andar. É. O nosso filho, um dia ele caiu, aí eu falei, nossa, agora vai demorar para andar. Aí passou uma meia hora, estava ele lá tentando de novo. É. A gente tem que aprender isso com elas. Gente, elas choram, mas elas vão lá. E, aliás, elas se recuperam rapidinho, né? A gente dá um, faz um carinho, elas já levantam. Se assim, não, não foi nenhum machucado grave, elas saem novamente tentando. É o que eu já disse, né? Ela acredita que pode ser e fazer o que quiser, sonha sem limites. Um dia nosso filho estava assistindo TV na casa da minha mãe e ele gosta muito de Discovery Kids. E aí ele falou assim, mãe, me dá esse brinquedo. Aí eu falei, ah, filho, vou, ter, vou vamos pensar. Né? Se você mereceu dor, aí minha mãe falou assim, menino, mas você quer tudo? Aí ele olhou para ela e falou assim, sim, vó, eu quero tudo. Como faz para ter tudo? <risos> Tem facilidade em fazer novas amizades, né? A gente frequenta muito parque de diversão, muito parquinho, né? muita lanchonete que tem esses parquinhos. E é incrível, ele chega, eles já tiram um o tênis, sai correndo, entra lá, aí daqui a pouco, 15 minutos depois, ele vai, mãe, oh, meu amigo. Ó, oh, meu fulano, ele estuda até tal escola. ó, oh, mãe, é o ciclano, olha aqui. Aí depois que o coleguinha vai embora, tchau, amigo! Né? A facilidade, eles não têm medo de, ai, ah, eu vou conversar com ele, o que, que ele vai achar de mim? Ele vai achar que eu estou louca, né? Ah, não, não vou conversar, né? As crianças não pensam isso, né? E elas aprendem pelo exemplo, não só elas, né? Todos nós. E nisso é, é muito importante, foi muito importante para nós, nós estarmos aqui, frequentando os eventos, lendo os livros, e eu vou falar por quê. A gente aprende por modelação. Se nós aqui formos convidados para uma festa com o Henrique e a Marlene, e onde só tenha diamantes, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos nos comportar. Se o Henrique e a Marlene pegarem o um garfo de tal forma, eu falo, não, a gente tem que fazer assim, não é? Se o Henrique e a Marlene falarem, olha, agora é hora de levantar, a gente levanta, a hora de sentar, a gente senta. A gente fica olhando, eles não precisam nem falar, você olha. E o que, que a gente faz com os líderes? Por que, que nós é, escutamos o Hélio? Por que nós escutamos o Mário, escutamos o Henrique? Pelo exemplo. É o que eles fazem, não é o que eles falam, são as atitudes. E nós aprendemos é, vendo, muito mais do que ouvindo. A gente aprende pelo que eles fazem. Pelo que, e as pessoas que aprendem com a gente, elas aprendem também pelo que a gente faz. É, eu falo para o Fernando, vou falar, tá? <risos> o Fernando ele tem o hábito de dirigir falando ao celular e o nosso filho vai atrás aí um dia eu falei para ele se você se um dia o meu filho crescer e eu escutar você brigando com ele porque ele está falando ao celular eu vou ficar muito brava se algum dia ele sofrer um acidente porque ele estava falando ao celular eu vou ficar muito brava com você porque ele está aprendendo o que você está fazendo. Né? E nós fa fizemos esse negócio também... Porque um dia eu falei para ele... Filho, é, nós vamos... Nós sempre se falamos, né? A gente vai ser diamante, a gente vai ser platina, a gente vai ter dinheiro, e vai ter isso, vai ter aquilo. E aí um dia chegou uma revista. Ele olhou. É, mas aqui não tem a foto de vocês. Ele não sabia ler. Aí eu olhei para o Fernando e falei... Fernando... O dia que ele aprender a ler, vai ficar feio. <risos> Vamos chegar logo. É, o... <risos> o Final do ano passado, ele começou a ler. Né? Aí saiu nossa foto. Oh, fi... Ah, saiu a foto. Ah, Pequenininha, né, mãe? <risos> é, filho, é. Ô, oh, mãe, mas tem gente que está bem mais na frente na revista. Por que, que vocês estão aqui? Não, filho, nós estamos trabalhando para chegar. Né? Agora vocês imaginem se eu falasse para o meu filho: nós vamos sair na revista, nós vamos chegar a Diamante, nós vamos chegar a platina. E ele nunca viu a gente chegar. O que, que ele ia falar? Que, que eu ia falar para ele daqui a alguns anos? Não vai demorar muito, né? Porque com seis anos ele já fala isso, né? O que, que eu ia falar para ele, filho? Eu eu menti para mim, e para você, né? Então nós, com todas as adversidades, seguimos em frente. Lidando com as crenças. Como que nós fizemos isso? Para acreditar que o, que o mercado de multinível é um bom negócio, é fácil. Né? Você lê, escuta economistas falando, lê alguns livros, né? vê umas revistas sérias, e você chega à conclusão que funciona. Né? Então, isso, essa é uma crença que rapidamente é sanada, né? Acreditar tá na EMA, e que tem sucesso, que os produtos são bons, que é uma empresa séria, também é muito simples. A gente lê, você vem aos eventos, você conhece as pessoas de sucesso, né? uma empresa que está há anos no mercado, é uma coisa sólida. Você não, são dúvidas rapidamente sanadas, mas aí tem uma dúvida. Opa! Que é acreditar em nós mesmos. Como acreditar em nós mesmos? A criança, ela tem coragem, ela sonha, porque ela está limpa. Né? Ela ainda não ouviu muitos não, não passou por muitos é, desafios. Então, ela está é, pura. Agora, a gente é, tem um desenho que chama... Eu aconselho que vocês assistam também, é sexta-feira. Né? Vale a pena assistir. Chama Pequeno Príncipe. É uma série né? nova agora. Mas é baseado no Pequeno Príncipe a história e lá a serpente, ela é muito interessante porque ela vem e ela passa né? naquela hora que você está com medo que o, que o personagem está com medo ela vem e ela nem toca é, aí ela fala assim eu te falei que ele ia fazer isso com você não falei que as pessoas iam rir de você e aí o personagem acaba caindo na, na história da serpente e nós também somos assim e o que, que a gente faz para isso? Né? Eu tenho um irmão, é psicólogo, e ele fala para mim: pequenas ações todos os dias. Pequenas ações todos os dias. Você tem dificuldade para vender? Eu tinha muita dificuldade para vender. Então, para mim, pegar o telefone, oferecer, ligar para alguém e oferecer um produto era assim: de dar tremedeira, de ter que ir ao banheiro, de passar mal. O que, que eu comecei a fazer? Liguei uma vez. Quando eu desliguei o telefone, estava transpirando. Aí no outro dia eu falei, não, vou ligar de novo. <risos> Liguei. Aí você vende um produto, você vende outro, você vende outro. Quando você vê, você está vendendo. Aquele medo já passou. É a mesma coisa é para contactar as pessoas, para mostrar o plano. Se você tem dificuldade de mostrar o plano, chama a, seu, a sua linha ascendente... Ela vai com você um dia, você observa. Aí no outro dia você fala, ó, oh, eu falo metade, você fala metade? Aí fala, ó, oh, e aí, como que foi? Você acha que dá pra mostrar? para mostrar sozinho? Mostra um dia sozinho. Mostra pra aquela pessoa que, você, que é próxima de você. Que você sabe que talvez ela nem entre. Mas mostre pra ela e vá, vá praticando. Só a prática é, cura o medo. Né? Só a ação. Eu tenho muito medo de dirigir. Muito medo. E é uma coisa irracional. Essa semana o Fernando falou: Olha, você leva o carro. Ele foi no, pegar o carro na né, manutenção lá e falou, ó, você leva o carro, que eu tenho que levar o carro do meu pai. Gente, foram dez minutos de espera de extremo sofrimento para mim. É, eu tremia, eu fui no banheiro umas dez vezes e voltei. Aí a moça, você está sentindo bem? Eu falei, tô, estou assim. Aí chegou ele com o carro, me deu a chave, eu liguei o carro, tremendo, tá, comecei a andar. Aí nós fomos até a minha casa. Aí meu irmão falou, amanhã, pegue o carro e faça isso novamente. Eu não fiz. <risos> né? Mas eu já coloquei a meta que agora eu vou andar distâncias curtas. Né? Da, da minha casa, a casa da minha mãe. E aos poucos, eu sei que isso vai acabar. Mas o medo é uma coisa irracional. E a gente tem que trabalhar ele. Né? Leia bons livros. Ouça bons exemplos. Frequente os eventos. Né? Estou apanhando isso aqui. Cadê? Cadê? Ajuda aqui, que eu não estou conseguindo. Ah, Então, aí tem essa frase, ajoelha primeiro que a fé vem depois. Essa frase é de uma professora minha, e ela fala assim, né, ela ensina um modelo para a gente trabalhar com adolescente em conflito com a lei, e ela fala o seguinte, vocês ainda não sabem usar. Os, os instrumentos para avaliar o adolescente. Mas começa a usar, vem aqui, a gente revê, a gente estuda e, e vai fazendo. Não tem jeito. Para a gente aprender, tem que ajoelhar. Ajoelha primeiro e a fé vem depois. E às vezes a gente chega para ele e fala, ah, mas eu não tenho... Vai fazer sim. Ajoelha primeiro que a fé vem depois. Né? E então nós ajoelhamos, né, Fernando? <risos> Eu queria contar uma história rapidinho né, da questão do sonho. Né? Eu tenho um irmão, como eu já disse, ele é psicólogo e ele é, queria muito fazer mestrado, porque um dos sonhos do meu pai é que ele fosse doutor. Né? E aí ele falou, olha, eu preciso fazer mestrado, mas... É, como eu vou fazer? Eu tenho uma filha, ele casou muito novo, tem que sustentar uma família, não tem grandes salários. Aí eu falei, olha, como eu trabalho e conheço muitas pessoas, eu te apresento uma professora, aí você faz sua parte. Eu apresentei a professora para ele. Aí o que ela disse? Olha, Saulo, você, não dá para eu pegar você para orientar, porque eu preciso de uma pessoa que ela tenha tempo para se dedicar aos estudos, que fale inglês, que tenha já o curso de inglês concluído. E, então, eu não posso pegar você, né? Eu tenho metas a cumprir, eu não vou pegar. Aí, o que, que meu irmão fez? Voltou para casa e foi chorar? Não. Falou, olha... Então, tá, obrigada. Foi. Procurou uma outra professora, que apresentou ele para uma outra professora. Aí, essa professora já aposentada, né, uma grande doutora lá da USP, a gente mora muito próximo à USP, lá em Ribeirão, falou assim, olha menino, pela tua força de vontade vou pegar você. Aí pegou ele para orientar. Falou, olha, mas você vai ter que estudar muito. O meu irmão tem uma filha para criar, uma esposa, tem que trabalhar. Nós ficamos assim, sem vê-lo, alguns meses. Ele é, estudou inglês sozinho e tirou oito e meio, que era né, a nota para passar. Ele apresentou o projeto, o projeto dele foi aprovado. Ele passou em último lugar, mas passou. E aí ele falou para uma professora, que é amiga nossa: Olha, eu passei no mestrado, em último lugar. Ah, eu passei em último lugar, ela falou: Não importa. Importa que agora você está lá. Você é um aluno USP, você é um mestrando. Parabéns. Então, ele não desistiu. E ele trabalhou muito para isso. Então, é um, para mim, é um exemplo para a gente não desistir dos nossos sonhos. Né? Para a gente trabalhar. Porque vão ser sempre pessoas querendo roubar os nossos sonhos. Mas a gente não pode desistir. Então, agora eu vou deixar vocês <risos> com esse homem com quem. <risos> com quem eu aceitei dividir não só o negócio, mas a minha vida.
0: Som. Revelado o segredo do meu sucesso, né, gente? Aqui Muito bem. Bom, é, a gente ficou muito tempo pensando... O que, que nós vamos vir falar para essa turma, onde tem, como eu falei, muitos professores nossos aqui, né? E aí eu pensei, não, nós vamos contar do que nós aprendemos, que nós fomos bons alunos, seguimos o que vocês nos orientaram, fizemos tudo que foi orientado, e por isso chegamos. Então, é o que o nosso exemplo vai servir para isso. E se vocês perguntassem assim para o Fernando, na sua avaliação, qual foi o grande segredo de vocês terem conseguido chegar no nível que vocês chegaram? E eu consigo resumir o que eu vou apresentar o seguinte. O nosso segredo foi compromisso. O sonho, ele é a energia, ele vem te dar aquele ânimo, aquela, aquele impulso para começar. Agora, gente, se você não se comprometer, você vai ficar só sonhando. Então, se, se, você, se a gente puder exemplificar o que funcionou para a gente foi... Compromisso. Então, quais foram os nossos compromissos? Em primeiro lugar, a gente se comprometeu com a gente mesmo. A gente se comprometeu que, se a gente queria alguma coisa, que a gente iria trabalhar por isso. Que a gente iria fazer o que fosse necessário para a gente chegar em algum objetivo. E, então, o primeiro compromisso importante que eu acho que a gente precisa fazer com a gente... Né? é de se dar aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer alcançar. Então, compromisso está aí. Só com, com quem mais a gente se comprometeu? A gente se comprometeu também com a nossa linha ascendente. Aquilo que o Hélio contou no começo é verdade. Nós queremos fazer para valer? Então, nós vamos assumir compromissos com a nossa linha ascendente para quê? Como é que eu vou querer que a linha ascendente pense em investir tempo em mim, e me ajudar, nos ajudar a desenvolver o um negócio? se eu não sou comprometido com eles? Estou mentindo? Verdade, né? Nós nos comprometemos com a nossa linha descendente. A gente começou a desenvolver o um negócio, começam a surgir pessoas na nossa equipe. E se você não mostrar que você tem compromisso com quem você envolveu no negócio, vai ser muito difícil também que a sua linha descendente se desenvolva. Porque depois eles vão dar o um exemplo para outras pessoas também. Não é verdade? Então esse compromisso é um compromisso... Bem interessante. Agora, esse aqui também nós nos comprometemos 100% com o sistema de capacitação. Depois nós vamos contar a história, mas eu vou dizer para vocês alguns exemplos do que nós enxergamos com nos comprometer 100% com o sistema de capacitação. Nós, a partir do momento que tomamos a decisão, fomos a todos os eventos do negócio. Inclusive, quando em Ribeirão Preto não havia reunião aberta, nós, eu vinha na reunião aberta onde eu tivesse. Eu estou em São Paulo? vinha na reunião aberta de São Paulo. Estava em Americana, estive né? lá numa reunião também da Valéria. Tava, onde eu tiver? Estava em Goiânia, ia na reunião aberta. Estava em Brasília, ia na reunião aberta. Todo lugar. Né? E isso não tinha nem reunião aberta na nossa cidade. Seminários. Eu vou contar que nesses três anos e meio, teve um seminário que eu não pude vir. Porque no plano A, eu era coordenador de projetos. E aí tinha uma reunião da empresa importante, bem no dia do seminário. Tentei negociar para mudarem o um dia da reunião. E aí 25 pessoas falaram, oh, não dá para mudar, né, por causa de você a, essa data, então não dá. E aquele dia, gente, a Vivi veio no seminário e eu fiquei transtornado. Fiquei tão transtornado que no mês seguinte eu fui a dois seminários. Teve um em São Paulo e teve um em outro lugar eu fui. Porque eu não podia ficar daquele jeito. Como assim eu não fui no seminário? Né? Então, convenções, fomos a todas as convenções. CDs, no meu caso, se você abrir o porta-luvas, você vai se afogar em CD. Entendeu? Livro, essa pessoa aqui, muito sabe, a minha esposa, quando a gente começou a fazer, na época ainda do, do site da Meganet, tinha uma lista de livros recomendados, né? O que, que você pensaria? Vou começar a comprar um por mês. Ela comprou uns 12 a 15 livros de uma vez só. E botou a pilha para incomodar a gente lá para ler. Entendeu? Então a gente participou de tudo para aprender. Ah, vai ter um churrasco no fim de um ano com a lenha ascendente, onde vai ser em Cotia, em São Roque. Estamos lá. <risos> Entendeu? Então nós tivemos um compromisso total. E aí tem um compromisso também importante que é com a nossa empresa. Eu queria... Quem que é novo aqui, por favor? Tem pouco tempo de negócio M, me levanta a mão para mim. Obrigado, gente. Parabéns também pela decisão. É... Um compromisso que nós tivemos muito importante foi com a nossa empresa. Que compromisso esse? Vamos conhecer todos os produtos da empresa. Nós usamos todos os produtos. Tenho que confessar, a Vivi já fez limpeza de pele completa em mim. Então, até eu já usei os produtos de pele, Tá? Então compromisso total Tem alguma coisa que a gente precisa comprar Tem na Amway? Tem Então vai ser do nosso negócio Eu estou falando isso para vocês Porque no desenvolvimento do negócio Eu percebo que algumas pessoas não entendem muito bem isso E no meu raciocínio lógico Se eu tenho um produto Que eu ganho dinheiro para usar Para que eu vou gastar o mesmo dinheiro No supermercado? Me explica Como se eu tivesse dois anos de idade Me explica né? Então vamos lá Agora é o seguinte Tem uma frase que a vivi desde que a gente tomou a decisão lá em outubro de 2008 Que a gente foi no seminário do Henrique lá em outubro de 2008 Que a gente ouviu de uma pessoa muito sábia Se você quer ser bom em alguma coisa Esteja sempre perto dos melhores né? Essa frase de uma pessoa muito sábia Que é a minha sogra, a dona Dalva É uma pessoa que tem muito pouca instrução mas uma sabedoria de vida que passou para minha esposa, e quando dissemos, vamos fazer o um negócio, a Vivi falou assim: onde estão os melhores do negócio? Ah, estão lá num seminário em São Paulo. vamos lá. Entendeu? Bom, então, o compromisso é a chave que nos levou a realizar atividades do negócio conciliando com o plano A: família, amigos, toda a nossa vida. Gente, quando chega um negócio EMA em na nossa vida, nós já temos uma vida. E aí a gente vai inserir esse negócio na nossa vida, você vai ter que ajustar alguma coisa, né gente? E a gente tomou a decisão de ajustar, fazer o ajuste. O Fernando viajava três semanas por mês, trabalhava dez a doze horas por dia, né? Eu fazia isso. E que hora, quando que eu vou fazer o plano A, ficar com a esposa, com o filho e ainda fazer esse negócio? Gente, decisão. Tudo que era desculpa para eu não fazer, virou motivo, né? Né? Tudo que era assim, eu não tenho tempo, então agora eu vou ter tempo. É isso, isso que nós fizemos. Nós buscamos, com o compromisso, a melhoria das nossas habilidades. A gente não sabia fazer, ainda está aprendendo, a gente não sabe fazer esse negócio ainda. Né? Então, esse compromisso, vocês verem, ele é o ponto de partida e essencial para tudo. Né? Então, o detalhe também do compromisso. Quando a gente assumiu esses compromissos. O que, que o Fernando e a Viviane era? Qual era o nível? Entendeu? A gente dizia, né? Acho que a gente era, se, se, se sentia mais do que nada né? Que tinha algumas pessoas da nossa equipe que tinha pin A gente nem pintinha, Então, era muito incômodo Entendeu? Era assim que a gente se sentia Então, uma coisa muito importante para o pessoal mais novo, quem é mais velho já sabe O compromisso O que você faz É antes de ter O Hélio sempre me ensinou isso né? sempre foi um mestre em passar esse conceito e mostrar isso também né? ele é uma pessoa comprometida então eu me mirei no exemplo dele antes de ter qualquer resultado que fosse o compromisso nosso já era como se fosse um platina entenderam? então é isso, a gente procurou ser essas pessoas chamar a atenção da nossa linha ascendente Ó, a gente está afim mesmo de fazer e mostrar o compromisso de verdade o que mais? Nós mantivemos uma atitude positiva E fomos perseverantes Nem tudo aconteceu, às vezes, conforme as datas e metas que a gente tinha estipulado E a gente fez como as crianças que a Vivi passou para vocês Nós começamos a andar, cambaleamos, caímos Aí levantava de novo, batia a perna e fazia tentava de novo E assim foi, né? Então... Agora eu queria diferenciar muito bem para vocês, né, principalmente empresários novos. Eu encontrei uma forma, na minha visão, de diferenciar compromisso de obrigação. Existe uma diferença interessante. A obrigação ela vem de fora, é algo externo. Porque que eu, isso eu não sou nenhum filósofo, doutor nem nada. Isso foi uma visão que eu tive da diferença entre os dois. O compromisso ele vem daqui de dentro, ele vem de dentro para fora. E isso, gente, faz uma diferença muito grande. Por quê? Quando você tem um compromisso e ele partiu de você, tudo que precisa ser feito, você sente como obrigação ou não? Não. Porque partiu de você, você quis fazer. Né? Você quis tomar a decisão, fazer o que tivesse que ser feito. A obrigação, às vezes alguém de fora, você se sente meio... Obrigado, né? Aquele cara falou que é importante, ficou falando, falando, falando. Eu fui que eu fui obrigado. Da próxima vez, se alguém falar, você vai ou não? Talvez você vá. E se ninguém falar nada, você vai? Provavelmente não. E se você tem o um compromisso que partiu de você? Uma coisa que eu gostaria de... O Elia testemunha também, a fé. Em momento algum, alguém teve que dizer assim. Fernando, você vai no próximo seminário? Fernando, você vai fazer? Vivi? Vocês vão vender? Vocês vão pontuar esse mês? Ninguém jamais teve que nos pedir para fazer qualquer coisa que é de conhecimento de todo mundo do negócio. Tá? Foi isso que nós fizemos. Né? E aí, isso aqui, nós, nós não fomos nenhum exemplo de velocidade para chegar à platina. Se alguém quer se mirar num exemplo de velocidade, rapidez não somos nós. Mas depois de, de, de estudar um certo material, eu achei uma forma de ajudar a gente a avaliar às vezes, por que, que a gente está parado num nível e não cresce? Isso aqui me ajudou bastante a entender, porque durante muito tempo a gente ficou parado. Atitudes versus atividade versus habilidade. Algumas pessoas que estão há mais tempo talvez conheçam isso aqui. A atitude vem da sua postura, de quanto você é positivo, de como você encara as coisas... Como você reage diante, diante das situações. Isso é atitude. Atividade é o trabalho que a gente realiza. Fazer contato, mostrar o plano, vender, acompanhar nossa equipe. Né? Isso é atividade. E com que habilidade você faz essas atividades? A habilidade é técnica e maneiras melhores de fazer uma coisa ou outra. Né? Tudo isso aqui faz parte do nosso negócio e nos leva a um... Resultado. Só que não é uma conta de somar. É uma continha de multiplicar. Vamos fazer a continha de multiplicar? Exemplo. Você é uma pessoa que, em termos de atitude no negócio, tem uma atitude razoável. Vamos colocar aqui. Um, você é proativo, você faz as coisas com uma boa iniciativa, isso é legal. Em termos de atividade, você mantém um certo ritmo, de atividade, de mostrar plano, de vender, de estar com a sua equipe é, frequentemente. Isso é legal. E a habilidade é como eu mostro o plano, é, com que técnicas de persuasão, né, é, como é que eu aumento minha lista, isso tudo é técnica. Se você tiver isso razoável, você vai ter um resultado 1. Um. E aí, se você dobrar a sua atitude. Melhorar a sua atitude. O que, que vai acontecer? Melhorou. atitude manteve o mesmo nível de atividade que você venha fazendo. E suas habilidades estão mais ou menos as mesmas. Mas, como é uma multiplicação, duas vezes um, vezes um, quanto que dá? Você conseguiu dobrar o seu resultado, melhorando um dos pontos. Se você conseguir melhorar a sua atitude, tiver atividade, mas a sua habilidade... É zero? Quando você multiplica qualquer coisa por zero, dá o quê? Não é verdade? Então, eu convido para depois, principalmente, fazer isso com uma pessoa experiente. Se você tiver a maturidade para ouvir da sua linha ascendente, como nós tivemos, as avaliações, os retornos, para te ajudar a crescer, eu convido você a pensar sobre isso aqui. Pode ser que o negócio não está crescendo? Fernando, eu faço bastante atividade, eu tenho até uma certa habilidade. Dá uma avaliada como é que está a atitude. E a mesma coisa. Minha atitude é boa. Nossa, eu sou um cara super positivo. Eu sou um cara até habilidoso para falar, para fazer e tudo mais. Verdade? E quanto você está fazendo? Ah, estou mostrando um plano por mês. <risos> então, se ali no atividade for zero, vai dar o mesmo resultado final. Entendeu? Ok? Então... Eu fiz isso e avalei que no nosso negócio, é, isso aqui eu escutei de um material assim, muito bom e, e do negócio e achei muito interessante para... Por quê? Eu fiz essa avaliação e percebi que nos momentos em que a gente não chegava, realmente alguma coisa que estava manca. E durante um tempo, ano passado, se não me engano história, era eu que estava manco. Né? Mas, é, aqui, eu consegui entender que em alguns momentos, o que, que faltou para a gente? Constância na atividade. Eu deixava o plano A... Dominar, as coisas dominarem A atividade era assim, uma semana fazia, na outra não fazia Na outra fazia, ficava duas sem fazer Sem mostrar plano, sem fazer alguma coisa Não tinha constância Ah, vamos trabalhar constância Trabalhamos uma constância, melhorou Atitude, a gente procurou ter uma boa desde o começo E habilidade? A gente não sabia fazer Eu nunca, né, não, não tinha a menor habilidade em algumas coisas desse negócio Tivemos que trabalhar as habilidades Quantas redes de negócio eu tive na minha vida em 95 eu cheguei a fazer um negócio em um período curto de tempo aprendi alguma coisa, mas não o tempo suficiente para ter uma experiência mas aqui nós começamos do zero nesse, nessa caminhada e a gente não tinha habilidade de conduzir um grupo nós tivemos que ter um grupo errar com esse grupo aprender, e essa experiência ajudou a gente a uma hora você vai refinando, refinando, refinando até que agora você consiga manter e crescer um grupo né? isso é legal Bom, e aí, em termos de atividades práticas e habilidades, contar um pouquinho como é que nós fizemos. A gente fez uma lista com parentes, amigos, colegas e conhecidos. O pessoal fala para fazer, não faz? Bom, agora é a minha vez de contar, né? Ahá! É um prato que se come frio, né? Bom, essa pessoa, quando chega esse assim, Vips, vamos fazer a lista? Mas eu não conheço ninguém. Vocês já escutaram isso de alguém ou Não tá bom, depois vai ser contada a história, mas no nosso casamento, quantas pessoas tinha quando a gente casou, e a gente não fez festa, mais de 200 como assim você não conhece ninguém, aí peguei, sentei com ela, não conheço ninguém, então tá, vamos à lista, quais são os parentes, aí colocamos uma lista de parentes, quais são os vizinhos, os amigos de faculdade, e comecei a espremer, saíram 165 nomes dessa pessoa, viu gente, foi mais de 100, eu botei 100 ali pra... foi mais de 100 que saiu né? nossa, né mas esse aqui faz não sei quanto tempo que eu não vejo uma hora a gente vai ver encontrei hoje de manhã vindo pra cá um colega que estudou comigo no primário que fazia uns 20 anos que eu não encontrava já peguei o telefone dele <risos> vamos lá nós colocamos no topo da lista parentes e amigos pela questão da proximidade, isso aqui é uma, uma questão a nossa recomendação é que a gente comece pelos melhores. E eu acho uma excelente recomendação. Mas como a gente estava começando e a gente não tinha tanto tempo, nós tomamos uma decisão de mostrar para quem estava mais próximo para aprender a fazer. Para tirar as nossas dificuldades, o nosso medo e tudo mais. Então a dica da Vivi lá foi ótima. Fale com quem você tem mais facilidade, proximidade, para adquirir prática, né? Bom, só que aí é o seguinte. Depois de três anos e pouco fazendo negócio, a lista que tinha quase 300 pessoas, você acha que ela acabou ou não? A lista original acabou. E aí agora eu não vou ser mais diamante porque acabou minha lista. O né? que, que nós descobrimos? Ao fazer o negócio e varrer a nossa lista, vieram listas de pessoas da nossa equipe. Muito legal. Mas eu queria continuar mostrando o plano para pessoas para nossa que nós iríamos envolver no negócio. Então a gente começou a aprender a aumentar a nossa lista de contatos, tá? E como é que nós fizemos isso? Quer ver? Umas dicas aí, se vocês quiserem que nós fizemos. Seguinte: a gente tem o costume de bater papo com quem presta um bom atendimento para gente. Né? Eu fui na loja comprar um sapato novo para dar um seminário, lógico, né? Merece. E é claro, bonito, né? Levinho, confortável. A vendedora que me atendeu foi muito prestativa, muito boa. O que, que eu falei para ela? Parabéns pelo seu atendimento. Se você fizesse o negócio que eu faço, você ia ter muito sucesso com, isso, com essa sua atitude. E ela ficou curiosa. A maioria das pessoas que a gente faz isso, elas dão uma abertura para a gente fazer um contato. Então, a gente faz isso, a gente tem que, tem que viver. Então, a gente aproveita a vida e vai fazendo contato. Agora, outra coisa que eu faço legal. Eu comecei a frequentar palestras, cursos, eventos sociais. Ah, vai ter uma palestra na FAAP sobre assuntos de empreendedorismo. Tá cheio de gente lá procurando empreendimento, não é? Tá lá o Fernando lá, fazendo contato, conhecendo pessoas novas. Uma hora, né? A gente pede indicação. Pessoa fala: "Não, não quero fazer esse negócio". Maravilha. Quando você se você Mudar de ideia, estamos aqui E você conhece alguém Que se interessaria em ganhar um, uma renda adicional? A gente faz né? Nossa lista foi aumentando Aqui uma frase que eu tirei Do livro do Mário Rodrigues Gostei muito Quanto mais sementes plante Mesmo que nem todas germinem Mais frutos você obterá Então a gente não tem problema nenhum Em continuar lançando as sementes E plantando né? Aliás, muito bom, viu Hélio? Precisa trazer esse livro. Bom, a gente fez contato com as pessoas da lista. E aí, uma coisa que a gente aprendeu no negócio também. As pessoas mais próximas, a gente pode ser mais direto. Pessoa que você conhece há muito tempo, diga, cara, estou desenvolvendo um projeto, quero compartilhar com você, acredito que vai ser muito bom para você. Não preciso, né? Agora, e essa turma nova que a gente foi conhecendo no negócio, o que, que a gente fez? As pessoas menos conhecidas, tem uma pessoa aqui que é mestre em fazer form. Que é fazer aquela entrevista para conhecer a pessoa. Família, ocupação, recreação, deixar mensagem. Eu aprendi muito com ela sobre fazer isso. Né? Ela senta do lado de uma pessoa que ela nunca viu, a pessoa conta a vida inteira dela para ela. Ela não abre a boca. E uma online nova nossa falou assim. Adorei conversar com você. <risos> E, para os novos, uma boa diferenciação também, gente. Contato é diferente de convite e é diferente de apresentar o plano. Contato é você levantar novos prospectos, levantar novas pessoas que você possa conversar, sem convidar para o negócio. Aí sim, o convite o convite é você dizer para a pessoa, estou te convidando então para fazer parte do projeto. E apresentar a oportunidade, também, teoricamente, é outro passo. Pode fazer os três de uma vez só? Pode. Mas tem que ficar bem claro o que é cada uma das coisas. Tá? Para você não sair no momento que a pessoa não tem como ouvir o plano, e você fazer, fazer o contato e já mostrar tudo o plano, e a pessoa não está nem te ouvindo. Tá? Essa é uma dica legal. O dinheiro com esse negócio vem em proporção direta ao número de pessoas integradas por você. Então, outra frase do Mário Rodrigues, quanto a, a gente aumentar a nossa rede. Né? eu tirei, assim, eu li bastante esse livro para poder me preparar aqui para falar para vocês também bom, agora é, essa parte do contato que a Vivi falou para nós, nós tivemos uma certa facilidade mas a gente entende que nem sempre é fácil a gente ter dá um frio assim, né? na barriga, não dá? sabe esse frio na barriga que a gente sente quando está com medo? é o mesmo lugar que a gente age quando a gente toma coragem esse mesmo lugar aqui que está doendo, é aqui que você respira fundo e toma coragem e faz alguma coisa. Né? E vence. muitas vezes os nossos medos são assim, como o lobo. Eles não existem. Né? Não existe esse, esse medo. E a gente que construiu isso e venceu. E, então, quem quiser depois procurar, procura no YouTube. Atreve-te, câmbia. Né? Atreva-se, mude, você vai encontrar esse vídeo bem legal aqui. Okay? Bom, vamos dar uma acelerada aqui. Né, pelo tempo. Quanto a apresentar a oportunidade, mostrar o plano. Uma dica interessante, nós fizemos, apresentamos no um a um, em reuniões em casa, em reuniões abertas, algumas vezes nos lugares mais inusitados. No avião. Olha, se for contar, uma hora a gente conta com mais detalhe, mas... É, a oportunidade de mostrar o plano aparece nos lugares mais interessantes, né? Só que é o seguinte. Como eu falei, a gente não tinha uma reunião aberta na nossa cidade quando a gente começou. E aí? Bom, tivemos uma assessoria muito boa, da linha ascendente, falou assim. Fernando, não tem reunião aberta na sua cidade? Não tem. Então faz. Hã? É? Faz a reunião? Então tá. Né? E a gente... Ainda bem que viemos em algumas reuniões abertas Aqui para aprender Mas a dica, eu não sei aqui quem é de... Alguém tem alguém que tem uma cidade que não tem reunião aberta? Levanta a mão Avalie com sua linha ascendente A possibilidade de fazer Gente, a reunião aberta faz toda a diferença Tá? Por que que ela faz a diferença? Porque semanalmente Você está em contato com a sua equipe É mais importante do que mostrar para novos Estamos em contato com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, tá? e conforme vão surgindo pessoas novas, elas vão se motivando com o crescimento da reunião. Nós começamos né, com uma reunião que tinha quatro pessoas. <risos> ok? Mas começamos. Em 2011, que a gente estava naquela questão cresce, faz, às vezes não, não mantém o crescimento, a gente resolveu adotar, promover muito forte a estratégia de inauguração de loja, que nós aprendemos, é uma estratégia legal porque dá resultados no curto prazo né? Você faz um evento, a pessoa vende produto Ela fica animada e os convidados ficam animados Saíram muitos downlines novos Resultados de serem convidados da reunião de inauguração Isso é um resultado assim muito rápido né? E a gente viu hoje, antes de começar o Fast Track Do jeito que ele estava anteriormente A gente trabalhou em cima dele nós tivemos uma boa quantidade de pessoas que bateu o fast-track. Sabe por quê? Porque a gente acreditou. <risos> a gente acreditou que eles podiam e a gente promoveu muito forte isso aqui. Né? E o pior plano é aquele que nós não mostramos. Frase, vamos repetir, que não custa repetir. Agora, a caixa de ferramentas então que você tem nesse negócio, aí vem parte de habilidade. Desenvolver a habilidade para usar as ferramentas. Tem uma pessoa que não é tão próxima, eu tenho um DVD da Emma que apresenta o plano. Conversei com uma dona de lanchonete, que a gente frequenta. Começamos a saber se ela tinha alguma vontade, mas não tínhamos muita proximidade com ela. Né? Como é que eu vou convidar ela para ir na casa dela, não conheço muito bem? Usei o DVD. Lancei o DVD lá. Né? Então, quer dizer, nós temos uma caixa de ferramentas: reunião aberta, inauguração de loja, linha ascendente. Usa a. Está a, 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 precisando pregar alguma coisa tá precisa do um martelo. Está precisando parafusar alguma coisa? Ah, é, é fenda ou é Philips? Né? Você conheça as ferramentas e use, conforme a necessidade. Né? Agora, um outro ponto muito importante que às vezes a gente falhava é o acompanhamento. Acompanhar quem? Os prospectos, os clientes e os empresários. Né? Você. O prospecto, você vai acompanhando ele ter tomar a decisão, não quer entrar? Cliente. Cliente, após um tempo, a gente faz o contato. Dá muita nova venda com o acompanhamento. E os empresários, gente? A gente procurou ter um equilíbrio. Como é que nós fizemos? Quem falou para a gente, estou afim de fazer, a gente mantém pelo menos um contato por semana com aqueles que não são tão próximos, mas estão aproximando. E quem tá, falou assim, eu quero fazer forte para ir mais longe, esse a gente conversa todo dia. Todo dia eu falo com aqueles empresários que estão mais comprometidos e querem fazer mais o um negócio. E eles ligam bastante para a gente também, isso é muito legal. Né? E, detalhe muito importante, a gente precisa ficar atento, desenvolver uma boa convivência com essas pessoas. Onde a gente aprendeu isso? Com a nossa linha ascendente. Eles têm uma boa convivência com a gente, a gente procura ter uma boa convivência com a nossa equipe. Isso, gente, é uma cola, é um cimento para manter a sua rede. O relacionamento. Certo? E aqui, um ponto que eu vejo que muitas pessoas da nossa equipe, é interessante que elas avaliem com muito carinho. O aconselhamento. Eu, eu moro em Ribeirão Preto. O Hélio está aqui a 320 quilômetros. Quando eu não fazia o, acompanhamento, o aconselhamento estando aqui em São Paulo, quando eu vinha às vezes, eu ligava para ele. Hélio, estamos com essa meta esse mês. O que, que você acha? Fernandão, melhora isso, trabalha aquilo. É, todo mês a gente faz, ou toda semana, ou quando precisa, tem aconselhamento na nossa linha ascendente. Né? E eu sei que tem muitos empresários que não fazem. Isso aqui faz toda a diferença. Nós começamos a fazer com a nossa equipe, que nos... nos Assim, vamos dizer, cresceu bastante para a gente chegar nesse nível, e uma das coisas que fez diferença foi isso aqui também. Todo mês a gente tem sessões de aconselhamento, reuniões de metas, de, de trabalho com a nossa equipe. Né? E, para a pessoa que tem maturidade, a gente realiza o que a gente chama de feedback no mercado. Que é esse, esse retorno, às vezes até mais pontual. Aconteceu uma coisa, logo em seguida você dá um feedback, você dá um retorno. Olha, isso aqui Poderia ser melhor. E tem uma técnica que dá para fazer isso, que é bem interessante, chama feedback sanduíche. essa é uma técnica muito boa para aplicar. O que, que é a técnica sanduíche? Você começa o pão aqui de cima, realçando algo positivo. Em seguida, no recheio, você vai surgir pontos de melhoria. Não tem erro, não tem falha, entendeu? É ponto de melhoria. Olha, muito bom. Mas nesse ponto, pode ser melhor. E você fecha de novo com algo muito bom. Porque, gente, quem leu Como Fazer Amigos influenciar Pessoas, sabe? A gente detesta ser chamado a atenção. A gente odeia. Não é? Não é verdade? E aí, se você faz dessa forma, sabe como é que fica em geral o pessoal depois desse feedback? Tranquilo. Tudo bem. Né? Nada abalou. A minha sugestão, o que que é? Sugerir aquilo que nós fizemos e quem não fez esse mês ainda, eu sugiro que faça uma reunião de avaliação com o seu patrocinador e o empresário é que solicita essa avaliação para o seu upline, para o seu patrocinador não é ele que fala para você ó, nós temos que fazer reunião de avaliação porque ele precisa saber se você quer receber né? então é, eu, eu tenho passado isso a primeira eu falo que a pessoa não sabe Olha, é interessante fazer uma reunião de metas. E já digo, a próxima é você quem solicita. Tá? E aí a gente começou a encontrar pessoas que queriam aprender esse padrão. Né? Começamos a, a crescer e crescer a nossa equipe e a gente começou a passar esse padrão. Uma coisa interessante é, com quem está interessado em crescer? A gente cansou de dar murro em ponto de faca durante um tempo. A pessoa não quer ser empresário, não quer crescer, respeite, não dê burro um ponto de faca. que nós demos durante muito tempo. Pegamos quem realmente estava afim e mostrou, como a gente mostrou compromisso, e agimos com ela conforme o que elas nos deu. Paramos de dar esse burro em ponto de faca. A pessoa quer só vender os produtos, maravilha, vai vender produtos, produto, ser feliz, né? e boa. Não vou ficar me desgastando, né? se a pessoa não, não falou para mim que não quer fazer, mais do negócio, quer só vender os produtos convido para treinamento de produto né? eu falo que tem mais na construção, a pessoa não quer eu não fico mais me desgastando com isso, certo? a gente está finalizando essa parte, acho que eu estourei um pouquinho o tempo, mas o nosso sentimento, isso aqui no facebook bastante gente postou, né? essa aqui era a nossa sensação quando a gente Estava desenvolvendo negócio e às vezes não crescia E às vezes a vontade era fazer igual o cara ali de baixo né? Só que a gente pensava Se eu desistir agora E estava né, A um passo de, 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 de fazer o negócio de, de conseguir alcançar resultados Então A gente ainda está aqui Em cima Ainda estamos garimpando né? Nós chegamos De teimosos <risos> Um tio da Viviane que está no negócio, falou, vocês vão chegar. Vocês são tão teimosos. <risos> Eu chamo de persistentes para ficar mais bonito, né? Mas, na verdade, nós somos teimosos mesmo. Nós apenas não desistimos e continuando buscando aqueles que querem sonhar e realizar conosco. Foi isso. Nosso resultado, entramos, nos conectamos à linha ascendente, ao sistema, e não desistimos. Então, o meu convite aos novos, não desiste, você pode estar tá muito próximo ali de chegar num resultado... E você larga a mina de pedras preciosas antes do tempo. Tá? Para finalizar essa parte da técnica, conforme a gente desenvolve esse negócio, a gente partiu daqueles pequenos sonhos, que para nós eram importantes. Mas a gente começou a conviver com pessoas muito grandes, pessoas que brilham muito. E te dá vontade de brilhar também. E aí, com essa vontade de brilhar, você descobre que dentro de você, você tem essa vontade também. De ser alguém especial e de... Brilhar. Isso que está acontecendo hoje, gente, eu falei para Vivi. Vivi, se em abril, sei lá, junho do ano passado falasse assim, daqui a um ano você vai estar palestrando no seminário do Henrique Almeida, né? Para uma, uma plateia de empresários, o que a gente responderia? Você está doido, né? Você está louco. E olha só, eu pensava assim, eu, eu sonhava em fazer isso um dia. Parecia algo distante. E para mim hoje isso é um sonho realizado e isso começou a despertar em mim um desejo de sonhos que eu tinha guardado há muito tempo que era de tornar uma pessoa que pode transmitir alguma coisa para alguém que pode ajudar alguém a conquistar alguma coisa isso me deixou muito motivado e eu convido que cada um aqui seja senhor do seu destino capitão de sua alma um grande abraço muito obrigado pela atenção aqui. o Instituto de Negócios M&A agradece sua atenção Esperamos
1: que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.